0: Har du en hemsida som du behöver bygga om- då ska du lyssna vidare på det här avsnittet. För vi kommer prata om vad du behöver tänka på- när du går från en äldre webbplats till din nya hemsida. Hoppas du är redo, för nu kör vi.
1: Du lyssnar på Hilmanpodden, podden En podcast om digital marknadsföring, trender och strategier online. Hillman Podden presenteras av hillmanacademy.se som hjälper dig jobba
0: smart digitalt. Ja men hej, välkommen till ett nytt avsnitt med Hillman Podden. Idag så kommer vi prata hemsida och närmare bestämt när du har en hemsida som du vill bygga om eller bygga nytt kring. Så det ska vi svara på en del frågor. Det här är vanliga frågor som vi brukar få kring det här.
1: Precis, vi fortsätter med ytterligare frågepodd. Mm. Vi hade frågepodd även förra veckan. Då handlade det om webbhotell. Men idag handlar det då om din hemsida. Och som sagt, vi får många frågor. När det sker från våra medlemmar, då är det inne i forumet. Så då kan man få steg för steg och så här direkt. Men vi känner att vi vill även lyfta lite frågor i podden.
0: Absolut, för det här är vanliga frågor. Och säkert en del av de här frågorna sitter du med också. Om du nu ska bygga en ny hemsida. Och du kanske har en befintlig idag. På någon plattform och du vill flytta till någonting annat, eller bara det att du vill förnya utseendet på din webbplats. Mm. Då kommer du ha nytta av den här lilla frågor- och svarpodden. Jag ska säga det också: jag heter Greger. Jag heter Jenny. Ja, och det är vi som driver hillmanokärme.se. Det är ett utbildningsportal för dig som vill jobba smart digitalt. Så med det jag sagt, tycker jag vi hoppar in direkt på. Första frågan. Ja, visst,
1: jag läser. Mm. Jag har en hemsida i Wix men vill nu byta till WordPress. Kan jag göra det själv?
0: Det kan du definitivt göra själv. Det du behöver tänka på i det fallet då, det är ju att Wix är ju ett eget slutet system. Så det man behöver göra i det fallet det är då att starta upp ett webbhotell på det här webbhotellet så lägger man till samma domännamn som man har idag. Så det kommer inte byta över automatiskt. Men man måste ha ett webbhotell och sen så lägga till sitt domännamn. Och sen på det här det är där man då installerar WordPress och ett designtema och lägger in informationen. Då. Så det kan man göra i en lite skyddad verkstad. Det är ingen som kommer se din nya sida medan du bygger det här. Utan det kan du göra helt själv då på eh, din, eh, ditt webbhotell. Och sen när du är redo att byta över, då pekar man om heter det. Då flyttar man över så att när man besöker din domänadress då kommer man skickas till din nya webbplats som du har då. Mm.
1: Det här var ju, nästa fråga var ju, kan jag bygga en hemsida dolt och sedan bara by byta över? Så det bekräftar du egentligen nu?
0: Ja, absolut. Ja. Men det finns ett annat scenario där också när man redan har en webbplats i WordPress sen tidigare som man vill bygga om och då brukar vi rekommendera också att du låter den nuvarande webbplatsen ligga kvar så att säga, så den får ligga synlig sen det man brukar göra det är att man tar en kopia på den och sen så lägger man den på en tillfällig domän kan man kalla det för då. Det kallas för en subdomän också så att ett exempel hillmanacademy.se det är ju domänen som man går till när man ska läsa om våra utbildningar och tjänster som vi erbjuder. Men skulle vi bygga en ny hemsida för hillmanacademy.se då skulle vi kunna lägga den på en subdomän. Och en subdomän skulle kunna då vara till exempel ny.hillmanacademy.se eller nysida.hillmanacademy.se Och det är ingen som hittar den för en man väljer då att lägga upp den på huvuddomänen. Och att, att
1: byta sen då från subdomänen till domänen, är det svårt?
0: Nej, det är det inte heller.
1: Så man kan göra det själv?
0: Det kan man göra. Ja, och det är många som gör det med våran hjälp också. Ja, Inne i eh, vår kurs, WordPress-kurs, så finns det steg för steg hur du gör de här sakerna. För man brukar ha som tre grundscenarion när man ska bygga en ny hemsida i WordPress. Antingen så har man ingenting sedan tidigare, eller så har du en WordPress-sida sen tidigare som du vill bygga om. Det vi pratade om nu här. Mm. Och sen så är det tredje, det var det vi började med egentligen då. Om man nu har en webbplats på Wix eller hemsida 24 eller Squarespace som man vill flytta över till WordPress. Så att eh, i WordPress-kursen som vi, vi kan länka till den också ja, under den här bra. videon på YouTube men också i podcastbeskrivningen i den kursen så har du en steg för steg instruktion för det här du behöver göra. Då. Mm.
1: Mm. Nästa fråga lyder så här. Mm. Jag syns bra med min hemsida efter tidigare arbete med SEO men hemsidan är gammal och jag behöver göra om den. Kan jag förstöra rankingen då?
0: Då är det så här SEO, sökmotoroptimering. Det här är, är någon som har jobbat med sin webbplats och syns tydligt på Google då. Om man söker med, efter... När man söker mm. efter de varorna och tjänsterna. Och eh, absolut, du behöver se upp lite grann här nu när du ska bygga en ny webbplats. Och det har ju att göra med då att Google har ju nu skannat av den här webbplatsen och eh, även sidstrukturen som den är upplagd. Och eh, de placeringarna som har kommit då med din webbplats är ju utifrån den här strukturen. Så ett sätt att komma runt det här för att, att det inte ska bli några sådana här problem det är ju det att man kopierar man utgår från samma webbplats som man sedan bygger om. Så det var egentligen ett av de här exemplen jag pratade om precis. Mm. I, om du nu har en, en sida i WordPress så kan du då göra en kopia av den och sen ändrar du utseendet då. Och sen när det gäller innehållet så det som kommer troligtvis hända per automatik att om du går från en liten äldre webbplats så att säga till en mer modern plattform mobilanpassningen blir bättre, sidan laddar snabbare och så vidare. Du har samma sidstruktur och kanske också samma bilder eller flera bilder kompletterar med video. Resultatet blir snarare att webbplatsen får bättre placeringar då. I sökresultaten.
1: Men jag förstår också känslan är att man vet att man syns för det man erbjuder. Ja. Men det kanske är just problem med mobilanpassning eller något annat som mm. gör också att man vet att det är många som inte ens går in på hemsidan.
0: Nej. Och Det finns ju några saker man kan göra då för att få lite mer koll på det här. Det finns bland annat ett verktyg som heter Screaming Frog. Som äh, skrikande grovan. <laughs> <laughs> Screaming Frog. Det, det kan du ladda ner gratis. Och äh, med hjälp av det här verktyget. Så kan man spara ner hela sin sidstruktur. Så att man äh, får koll på vilka sidor man faktiskt har. Och äh, det här är något som vi går igenom i SEO-kursen. Inne på Hillman Academy också. För att man ska få koll på vilka sidor man har. Sen finns det också verktyg. Där man kan se vilka sidor som faktiskt rankar också. Så att, så att man inte bara går på känna att det känns som att min sida syns. Utan då kan du få mera fakta, svart på vitt. Vilka sidor det är som faktiskt syns bra på Google. För det kan
1: vara precis så att det är kanske en sida, en undersida. Kanske ett blogginlägg som syns väldigt, väldigt bra. Men alla de andra sidorna? Där kan det finnas något du kan göra för att, att få dem att synas ännu bättre.
0: Absolut, och det ger den typen av information. Men just i den här situationen när du ska flytta då mm. eller bygga nytt. Det, låt säga att du flyttar från Wix till, eh, till WordPress. Då kommer sidstrukturen inte att följa med på automatik. Så då använder man något som kallas för en 301 redirect. Och eh, det är enkelt förklarat ett sätt för dig att berätta för Google att det här som låg här borta förut nu på den här gamla hemsidan du har nu flyttat till den här sidan på min nya eh, webbplats. Och om du bara lyssnar på den här ljudversionen nu, så ser du inte när jag flaxar med mina händer men på Youtube så kan du se hur jag visar visuellt här också. När man flyttar då från från en eh, webbplats till en annan helt enkelt. Så det är någonting man ska tänka på i det fallet också. mycket mm, mm. bra. Mm.
1: Ja, så här. Ni rekommenderar Divi i många fall, men kommer inte alla hemsidor se likadana ut då?
0: <laughs> Nej.
1: Vi börjar med att Divi, det är ett ja. designtema.
0: Så att på din wordpress webbplats så har du ett designtema installerat. Det finns massor med olika. Det finns de som inte kostar någonting som är kanske gratis. då, Och så finns det de som är premium som man betalar för. Och fördelen med ett premiumtema i stil med Divi det är då att det finns ett företag som kontinuerligt vidareutvecklar och ser till att det här designtemat nu fungerar och får nya funktioner också i takt med att WordPress i sig utvecklas framåt. Så med Divi så kommer det väldigt, väldigt många färdiga designmallar. Det är, jag tror det är en bra bit av 300 olika designpack. Och i varje pack så kanske det är sex, sju stycken olika designer då som, som ändå har en röd tråd mellan sig så att man kan få en startsida, en kontaktsida mina tjänstesidor eh, bloggsida och så vidare att liksom hänga ihop igen, så att det blir en, en enhetlig design på hela webbplatsen så att eh, det korta svaret var nej, mm. alla sidor kommer inte se likadana ut men man kan ju då dra nytta av de här färdiga designmallarna. Och du behöver inte vara designer. Du behöver inte kunna koda för att bygga en riktigt snygg och funktionell webbplats med hjälp av divi temat Och vi gör så här också. Vi länkar även upp till en artikel ja. som handlar om Divi där du också kan titta på en liten demo. Mm. Av hur man jobbar med Divi. Så vill du se den då kan du titta i beskrivningen till videon på Youtube. Eller i beskrivningen på poddens eh, anteckningar då som man ser i podcastspelaren. Mm. Bra. Mm -hmm.
1: Jag vill byta från min nuvarande hemsidelösning till WordPress. Och dessutom lägga till en webbshop. Går det?
0: Ja, det går absolut. Och nu vet vi inte riktigt eh, varifrån personen kommer här Nej. sen tidigare. Men eh, det har egentligen inte så stor betydelse. Det handlar ju om den vi har pratat om här. Då, att du sätter upp din nya webbplats då på ett eh, webbhotell. Med WordPress. Och förslagsvis använder du i temat då. Det är samma tema som vi använder på hillmanacademy.se som väldigt många webbplatser använder sig av. Jag tror det är ett av världens mest populära designteman faktiskt. Och, och det är ju skönt. De har ju väldigt solid support också mm. om man nu skulle behöva det. Men ja, det är ytterst källan. Man behöver den supporten. Men du behöver det på plats i alla fall. Och sen så kompletterar du med ett tillägg som heter WooCommerce. Och WooCommerce det är ett gratis tillägg och det öppnar upp då funktionalitet för en webbshop. Divi och WooCommerce fungerar också väldigt bra ihop, designtemat där med. Så det är egentligen det du behöver. Och sen lägger du upp dina produkter i WooCommerce och så behöver du koppla till då en eller flera betallösningar. Och då finns det ju olika. Ett vanligt scenario är att man kanske börjar med kortbetalning. Och då kan du använda dig av en betaltjänst som heter stripe.com. Stripe Och eh, den kostar faktiskt ingenting heller då att, att starta upp. De tar en liten sån här transaktionsavgift. Som det brukar vara när man har eh, vanlig kortbetalning överlag. Så det är samma princip där. Men med WooCommerce kan du också bygga på med Swish. Om du vill ha Swish-betalning. Eh, vi har också en del medlemmar som väljer att integrera med Klarna. Så att man erbjuder betalalternativ som Klarna har då via sin egen webbshop. Så att WooCommerce är väldigt flexibelt på det sättet. Du kan sälja både fysiska produkter, digitala produkter. Du kan sälja platser till kurser du ska ha. Det kan vara både IRL-kurser men det kan också vara online-kurser. Vi har ju en utbildning inne på Hilman Academy där du lär dig sätta upp en egen kursplattform med WordPress, Divitemat, och sen så använder du WooCommerce då, som en del i det här maskineriet, så att säga. som Där du säljer dina online-kurser. Men WooCommerce är super, super Och som sagt, det tillägget är gratis att ladda ner till din WordPress-installation så att du kan, kan använda det ihop. Och jag får väl nämna det. Vi har ju också en WordPress-kurs. Vi har många kurser har många inne på, på Helman Academy. Så är det så att du funderar på att. Gå över till Wordpress, bygga en webbshop, sätta upp en kursplattform. Ja, då har vi utbildningen för det inne på hillmanacademy.se.
1: Ja visst. Mm. Då kommer nästa fråga. Yep. Det är lite längre men jag läser Aha. hela. Det är ja, bra.
0: Det. Då får vi lite mer bakgrund också. Absolut.
1: Jag håller just nu på att producera min första webbkurs. Det tar lite längre tid än vad jag trodde men det är kul och snart är jag i mål. Så till min fråga. Jag har för mig att ni någon gång sagt att jag inte ska sälja min webbkurs på hemsidan. Stämmer det? Och varför? Jag har verkligen tagit till mig era tips om att försöka leda trafiken till min hemsida och förstår därför inte riktigt hur jag ska tänka nu. Ska jag leda trafik till två hemsidor?
0: Mm. Jättebra fråga. Ja. Och, eh, enkelt förklarat så pratar vi om äpplen och päron här. För Applen då, din hemsida, den fungerar som navet i din marknadsföring. Det är till hemsidan du styr trafiken. Det kan vara till bloggen, det kan vara till om du har någon lead magnet du ger bort någonting i utbyte mot namn och e-postadress. Det kan också vara till en sida på din hemsida där du visar upp dina kurser. Så man kan se egentligen din vanliga hemsida då som, som den här marknadsförings Kanalen egentligen där du, där du tar emot trafiken och, och eh, leder den vidare så att säga. Och om vi då har, det var applen, och så tittar vi på Päron då. Och det är, på Päron, det är då din kursplattform. Det är där du levererar dina inspelade kurser, eller om du har coaching träffar och så vidare. Så att det är två separata plattformar. Så eh, kursplattformen den har andra funktioner. Vi var inne på det här lite grann här, just med betallösningar bland annat att du skyddar innehållet som är på din kursplattform. Alltså, din kursplattform ska inte synas på Google för att kursplattformen innehåller sånt som man ska betala för att ta del av. Och Hemsidan däremot, den ska synas på Google. Den ska dra till sig trafik på olika sätt via annonser, e-post, Google, YouTube om du leder vidare till din webbplats och så vidare. Så att det är marknadsföringsmaskineriet, där har du navet med hemsidan och navet för hela din marknadsföringsmaskin eh, ja, som du har. Så det är väl den stora skillnaden däremellan.
1: Ja, och rent, rent visuellt så självklart ska du visa upp dina kurser. Berätta om kurserna och ha köpknappar på. Mm. Men det är skillnaden mellan, precis som du säger, det är marknadsföring och att, att få just den här försäljningen. Sen själva innehållet, det är på kursplattformen.
0: Ja, så Om man ska försöka måla upp en bild lite visuellt kring det här så har du din hemsida där du visar upp dina produkter och tjänster inkluderar även dina online-kurser. Och därifrån så får man då klicka för att köpa den här online-kursen. Och klick på en knapp för att köpa leder då till kassan som man har då på sin kursplattform. Med den varan, alltså den kursen i varukorgen redan. Så att flödet ser ut så. Och sen så när man då ska gå dina utbildningar, då loggar man in på din kursplattform- och eh, går igenom materialet där då.
1: Ja, och som kund märker man ju oftast ingen skillnad.
0: Nej, de hör ju ihop. Ja, så logga in. Det ligger på, Kursplattformen ligger oftast på en subdomän. Och eh, det är en ganska enkel sak. Att bara, men rent för den som ska använda det här så är det en ganska enkel sak. Men för dig, och rent tekniskt, så ska du liksom skilja på de här så att du har det separerat så du har alla ägg i samma korrider. För att man kan säga så här också: att om du lägger allting på samma, på din vanliga hemsida, då är inte den optimerad längre för att synas bra och göra det jobbet, marknadsföringsjobbet. utan du får någon typ av mellanmjölk. Och du blir också mer sårbar om, om din webbplats skulle gå ner av någon anledning. då kan inte heller dina kunder komma åt det de har betalat- för.
1: Men så kul att, att du lyssnar och, och följer ja, våra
0: råd. Absolut. Underbart. Nu tror jag det vi förtydligar det där lite mer här faktiskt. Ja, mm. jag,
1: jag vill att vi hinner med en sista fråga. All right. För det är också en yes. sån här som har, har med hemsidan. Ja, jag läser den istället. Mm, gör det. Jag har börjat med en ny WordPress-sida. Mm. Bygger den på en subdomän Och har valt Divi som design -tema. Så yes. kul. Mm. Men kan jag nu koppla ihop mitt Mail-Lite-konto och all segmentering som jag har sedan tidigare med den nya hemsidan?
0: Ja, det kan du definitivt göra. Det finns ett par moduler i Divi som du kan använda dig av för att koppla ihop då formulär på din webbplats med MailerLite. Så att det kan du definitivt göra. Det finns en modul som den kan jag lämna här direkt, den heter e-opt-in-modulen. Och med den så kan du då länka ihop dina formulär på Divi, alltså på din webbplats. Direkt med MailerLite. Och då kan man knyta ett formulär också till en speciell grupp. Om man vill där inne på MailerLite. Så att segmentering och, och sådana saker, olika grupper. Det är ju sånt som du har satt upp inne på MailerLite. Alltså ditt e-postmarknadsföringsverktyg. Så att de sakerna försvinner inte bara för att du byter webbplats.
1: Nej, och du behöver inte göra nya.
0: Nej, utan Nej. du kan koppla in din nya webbplats och dina nya formulär som du sätter upp till dina befintliga grupper då som du har inne på MailerLite. Mm. Så att det, det är absolut inga problem. Det finns också eh, ett tillägg som kommer med din eh, licens för Elegant Themes DV-tema. och Det är tillägget heter till Bloom. Och det är en del som väljer att använda det också. Då kan man få här pop-up och man kan få lite andra eh, ja, sätt att visa de här formulären på. Men sen, jag kan ju nämna det också, för det, oavsett vilken webbplatsplattform du har så MailerLite Mail fungerar ju också eh, direkt så att säga, du kan bädda in formulär från MailerLite som är designade i MailerLite också på din webbplats om du skulle vilja. Men oftast när man bygger upp sin design då vill man ju gärna hålla allting eh, ja, mm. intakt så att säga när det gäller branding och så. Och då är det en jättestor fördel med Divi där att du kan eh, koppla formulären då direkt till MailerLite. Mm.
1: Mm. Vi är så glada att ni skickar in frågor.
0: Ja, superkul.
1: Superkul och bra och intressanta frågor. Och framförallt så känner jag också att det var många är som är på G.
0: Ja, jättebra. Och vi kan ju säga så här att om du har någon fråga som du sitter på här nu så kan du hoppa över till hillmanacademy.se Titta över på kontaktsidan. Där finns det ett litet formulär som du kan fylla i och skicka in en fråga då kanske vi kan ta upp det i ett kommande avsnitt ja, av Hilmanpodden podden också.
1: Ja, men vi så, så. är under av vi idag. Eh, tusen, tusen tack för att du lyssnar och tittar. Vi har inte nämnt det, men har man inte lyssnat på ett tag- vi finns ju också på Youtube med Hilmanpodden. podden
0: Det gör vi. Så att eh, lyssnar du i dina hörlurar just nu- ute på promenad kanske- så kan du plocka upp mobilen och eh, navigera över till- hillmanacademyse youtube och då kommer du över till vår YouTube-kanal. Klicka prenumerera, klockan. Då kommer du få en avisering nästa gång vi laddar upp en video som hjälper dig jobba smart digitalt. Och um, YouTube är ju en kanal där vi både finns med podden men också med andra typer av såna här videor som uh, ja, hjälper dig helt enkelt med ditt företagande online.
1: Så tusen, tusen tack för idag. Ha det superfint. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej, hej